0: Esta es una emisión escrita para Oscuro Secreto por nuestro investigador paranormal, Roberto Guevara. Los hechos acontecidos en ellas son completamente reales, así que pónganse cómodos y disfruten de estas historias de terror que tenemos para ti. <risa> Muchas son las industrias donde los trabajadores son testigos de hechos paranormales. En Venezuela, existe un estado donde se encuentra un parque industrial, que no pasa desapercibido en esta materia. Unos trabajadores de una reconocida industria procesadora de alimentos comentaron que a menudo sufrían apariciones en sus áreas de trabajo, generalmente en altas horas de la noche. Un operador de un área de calderas. Al encontrarse manipulando unas válvulas, sintió de repente una presencia a su costado derecho, pensó que era su supervisor, y le dijo, «Ya estamos mandando la cantidad de vapor requerida». Al no tener respuesta, giró la vista y pudo ver por pocos segundos cómo una figura oscura daba vuelta y desaparecía ante sus ojos. Esto le ocasionó un shock tal que unos compañeros que pasaban por esa zona Tuvieron que auxiliarlo. Poco después de haberse recuperado, logró hablar sobre ese suceso un trabajador que laboraba durante la noche en una planta de tratamiento de aguas residuales. Alrededor de las 12 de la noche, se dispuso a cerrar con candado su área de trabajo. Una vez afuera, Levantó la mirada y observó a un sujeto vestido de blanco El cual estaba sentado en un banco de metal cerca de la entrada de un galpón Denominado con el número 12 Eso le llamó la atención ya que no reconocía al personal como compañero de turno Cuando se dirigió hacia él Repentinamente esa cosa se levantó y giró hacia un lado, desvaneciéndose frente a él, lo que realmente alteró sus nervios. Salió de esa zona y no volvió hasta el amanecer, ya que fue a buscar sus cosas para retirarse a su casa. Hay empresas que debido a su gran extensión de terreno, tienen instalaciones denominadas oficinas, galpones o bodegas, pero también áreas donde existe una vasta vegetación que es usada para aparcar aquellos vehículos que ya dieron su vida útil. Una noche, de esas rutinarias, unos trabajadores que estaban haciendo un recorrido para evaluar las condiciones de las luminarias en las calles internas de la empresa, pasaron por la calle denominada Norte-Sur, haciendo un alto para descansar ahí, al lado de esa vía. Se encontraba una banca de metal donde se sentaron para reponerse. En eso, uno de ellos observó al frente de donde estaban. A un perro negro que los observaba fijamente. El animal en cuestión estaría a unos 30 o 40 metros de distancia, les llamó la atención, ya que en esa empresa existen normas muy exigentes en cuanto a la permanencia de animales por tratarse de una industria para el procesamiento de alimentos y tener sus áreas perimetrales muy resguardadas. Ellos no se explicaban cómo había ingresado dicho animal. Ramón intentó alejar a ese perro, lanzándole un trozo de metal que consiguió. Lejos de alejarse, ese animal comenzó a avanzar hacia ellos, pero a medida que lo hacía, notaron que iba creciendo de tamaño, causándoles un terror indescriptible. Vieron corriendo rápidamente, tratando de dejar atrás a esa cosa, al llegar alterados al puesto de vigilancia principal. Los veladores al verlos así, se pusieron en alerta pensando que estos trabajadores habían sido víctimas de algún intruso. Sin embargo, al escucharlos relatar lo sucedido con cierta incredulidad, fueron a verificar ese lugar y no encontraron nada ni siquiera huellas en el lodo donde esa criatura fue vista. Muchos son los lugares donde suelen suceder hechos paranormales. En una población ubicada en el eje oriental del estado Carabobo, específicamente en el municipio de Béjuma y donde existen muchas casas estilo colonial de construcción antigua, sucede que en una de estas viviendas, ubicada en la calle Sucre, la cual fue habitada por la familia de Wilmer. él. En una ocasión nos contó que tenían poco tiempo de haberse mudado ahí. Una madrugada fría, escuchamos golpes en la puerta de la estación, y a la vez, gritos desesperantes que pedían que les abrieran. Era Wilmer, quien muy alterado nos dijo que cuando entraba a la casa, después de haber ido a compartir unos tragos en una reunión de amigos, fue sorprendido al observar sentados en la mesa del comedor, a seis personas con vestimentas blancas, esas personas pronunciaban murmullos como si rezaran. Algo temeroso, dio unos pasos hacia atrás mientras esas personas desaparecían ante su vista, lo que ocasionó que saliera corriendo de esa casa. Tiempo después, nos enteramos que ahí vivía una familia que años atrás sufrieron un accidente de tránsito, cayendo por un barranco y donde lamentablemente fallecieron todos. En esa casa quedaron los muebles y todas las pertenencias de los fallecidos. Así es como se renta, pero no duran mucho las personas que arrendan. Los vecinos imaginan que es debido a que esas almas no han encontrado el descanso eterno. La fundación, urbanización donde vivo. También ha sido uno de los lugares donde se han desarrollado hechos inexplicables. Un gran amigo mío con el que me crié de nombre Aníbal. Me contó que en una oportunidad, salió de su casa a eso de las 3 de la mañana conduciendo su vehículo para hacer un servicio de taxi para un cliente que se dirigía al aeropuerto. Justo cuando salía de su sector y al cruzar la avenida Stelling, vio de repente a una niña de unos 5 o 6 años, con un vestido blanco parada en una esquina y con la mirada fija al frente. Eso le llamó la atención porque cerca de ella no estaba ningún adulto y las casas cercanas tenían sus puertas completamente cerradas. Aníbal prosiguió su camino, mirando intermitentemente a través de su espejo retrovisor. No había recorrido ni los 20 metros cuando observó que aquella niña había desaparecido. Se detuvo de inmediato para observar detenidamente los alrededores, ...sin encontrar explicación alguna... ...según algunos vecinos no es raro... ...y que en ocasiones... ...las personas que transitan por ahí... ...ya sea caminando o en vehículos... ...han visto a esa aparición... ...conversando con mi hermano Rubén en una ocasión... ...eran alrededor de las 12 de la noche... ...después de visitar la casa de su amigo... ...algo alejada... ...y que se encuentra a principios de la urbanización... Con algo de sueño se despidió para regresar a casa, pero sus amigos insistían en que se quedara hasta el día siguiente debido a la inseguridad del lugar. Él no quiso causar algún tipo de molestias y prefirió regresar caminando. Durante su recorrido pasó por una clínica privada, la cual quedaba muy cerca del centro comercial. Al llegar y cruzar la avenida Stelling, Comenzó a escuchar la voz de una mujer que le decía: "Oye, oye, 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 oye". Cuando él volteó, pudo ver a una mujer sin ningún vestido, con un tono de piel muy pálido y que con los brazos hacia el cielo lo seguía llamando. Enseguida dedujo que eso no era un ser humano, por lo que apuró el paso, casi corriendo. Volvió a ver hacia atrás, impresionándose ...porque esa cosa estaba más cerca de él... ...a pesar de lo rápido que corría... ...optó por no mirar atrás... ...siguiendo su camino lo más rápido que pudo... ...hasta la casa... ...después de esa experiencia... ...Rubén evitaba en lo posible andar a pie... ...a altas horas de la noche... ...en una ...estado de Carabobo... ...en un sector cercano... ...en una reconocida clínica... ...existen varios edificios de apartamentos... ...en uno de ellos es frecuente la ocurrencia de hechos paranormales tanto en las áreas de estacionamiento como en el interior de los apartamentos. En la parte externa los habitantes han escuchado las voces de niños jugando y corriendo por las aceras frente a la entrada, pero lo extraño del caso es que es siempre entre las 2 de la mañana y 3. En la parte externa los habitantes han escuchado las voces de niños jugando y corriendo por las aceras frente a la entrada, pero lo extraño del caso es que siempre es entre las 2 y las 3 de la madrugada. Los habitantes se han asomado a través de sus ventanas para tratar de constatar exactamente el origen de esos sonidos, ya que por la hora no es normal que estuvieran niños afuera de sus casas. Pero al hacerlo, repentinamente cesan esas manifestaciones. También hay personas que han escuchado el llanto de un niño de meses entre las 12 y las 3 han sentido manifestaciones, como ruidos de cubiertos y ollas que se caen, pero cuando van a revisar, todo está perfectamente bien. Los veladores que laboran custodiando esas instalaciones, han observado en algunas ocasiones a un señor de avanzada edad que sale de uno de los edificios en horas de la madrugada, generalmente después de las 12. Cuando lo observan, se quedan impresionados ya que al llegar al portón del estacionamiento Esa figura se detiene y se desaparece Hay otra aparición a la que le dicen La mujer de marrón A ella La han visto bajando por las escaleras del edificio Con un vestido de color café muy elegante A la que le dan las buenas noches Reciben respuesta de parte de ella pero no se deja ver el rostro Al no reconocerla como inquilina de ahí las personas voltean y ya no está. Los vecinos creen que es el alma de una señora que fue dueña de uno de los apartamentos quien había fallecido hace algún tiempo por una enfermedad incurable. Dicen que en ocasiones han escuchado el grito de una mujer y el posterior impacto contra el suelo de un cuerpo. Sobre este hecho, las personas que tienen mucho tiempo viviendo ahí han referido que se han originado suicidios de diversas formas y uno de ellos fue el de una joven que desconociéndose el motivo optó por lanzarse de uno de los pisos superiores falleciendo en el acto se presume que posiblemente es el alma de esta joven recreando sus últimos momentos en este plano terrenal también se ha obtenido información que en los terrenos donde fue hecho este urbanismo en épocas remotas, funcionó un cementerio el cual fue reubicado, lo que posiblemente también sea el motivo de la concentración de esas energías. Esteban, un vecino de la urbanización donde vivo, en una ocasión, cuando hablábamos sobre temas paranormales, me dijo que él no creía en esas cosas, hasta que un día, cuando regresaba a su casa con su esposa, se dispuso a guardar su carro en el garage. Cuando las luces de su vehículo iluminaron la entrada, él y su esposa vieron a una anciana con un vestido largo y blanco, quien les hizo un saludo con la mano. Ellos se quedaron atónitos preguntándose quién era esa señora. Esteban bajó rápido y se dispuso a entrar sin encontrar a nadie, además de no encontrar explicación alguna de cómo y por dónde salió esa abuela. En esa casa, sucedieron dos trágicos eventos antes de que Esteban se mudara allí y que las víctimas eran los jefes de familia y de diferentes dueños, quienes fallecieron en el baño, uno por ahorcamiento y el otro por un disparo. Los animales domésticos, también considerados como otros miembros más de la familia, son susceptibles a percibir o ver presencias paranormales. Hablando de mascotas, como ya sabemos, hay instituciones de salvamento que históricamente han tenido entre sus filas perros como lo es el caso de los bomberos. En una ocasión, estando como jefe de una antigua estación de bomberos, uno de los efectivos me comentó que cuando tenía turno de noche la pasaba mal, ya que la única mascota que teníamos, el tigre, de repente corría por un pasillo largo, iba y venía constantemente, como si jugara con alguien La actitud del animal mostraba como si viera algo Ese comportamiento se repetía casi todas las noches Generalmente, después de las 12 A Héctor, eso lo ponía nervioso Ya que no era el comportamiento normal de esa mascota Al pasar los días, Tigre iba actuando cada vez más extraño Se quedaba mirando fijo hacia una pared donde colgaban fotografías de aquellos bomberos que dieron parte de su vida a la ciudad y que habían fallecido por diversas causas, desde enfermedades o acontecimientos trágicos durante sus labores. Este can movía su cola como si estuviera alegre mientras observaba las fotos. Al poco tiempo de esos comportamientos, Tigre murió sin saberse la causa, ya que no mostró signos de estar enfermo. Eso ocasionó mucha incertidumbre en los miembros de la estación, deduciendo que sea lo que fuere, y que Tigre veía, al parecer, se lo llevó con él al otro plano. Eleazar, un gran compañero de la empresa donde laboro en la actualidad, me comentó que hace tiempo atrás vivía en la casa de unos familiares de su esposa. Esa vivienda quedaba en un sector denominado La Guásima en el municipio libertador del estado Carabobo, sumergida en una colina, y la cual para poder llegar a ella, había que subir por un camino de terracería. Una madrugada oscura a eso de las cuatro, él se alistó para irse a su antiguo trabajo. Cuando comenzó a descender de esa colina, en el camino, observó una especie de bruma que le bloqueaba la visión, a la vez de percibir un fuerte frío en su cuerpo, que no era normal, haciéndose la señal en la cruz y encomendándose a Dios, siguió su camino hasta llegar a una parada de autobús, la cual estaba sola por la hora. Sentía esa sensación de que algo lo estaba observando. Al mirar hacia su lado derecho, a unos metros de él, vio a una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y descuidado. Esta mujer tenía su cabeza inclinada hacia abajo, y su rostro estaba cubierto por ese cabello. Momento después, llegaron a ese sitio otras personas conocidas de él, quienes empezaron a platicar de diferentes temas. Una de esas personas le preguntó, Eleazar, ¿qué tiene este noto raro. Él respondió con otra pregunta, ¿no ves a esa mujer que está ahí? El vecino le dijo, ¿cuál mujer, Eleazar? Esa que está hacia aquel lado, señalándole con su mano el sitio donde la había visto. Justo cuando nuevamente volteó. Aquella mujer de cuello retorcido ya no se encontraba en el lugar. Sin duda lo perturbado le duró algunos días. Tiempo después se enteró que él no había sido el único en observar esa presencia. Ya los moradores de ese sector comentaban que en muchas ocasiones esa cosa aparecía en ese lugar. Otros dicen que por su apariencia les parecía que era la llorona pero con la variante de que en esta ocasión faltaban los lamentos que muchos han escuchado. Laura, una compañera que labora como profesional de la enfermería, tuvo también una experiencia perturbadora cuando se desempeñaba en el servicio médico de una empresa donde fabricaban piezas de aluminio para vehículos. Una noche, alrededor de las 4.30 am, se encontraba transcribiendo las novedades atendidas durante su turno, en la tranquilidad de su oficina. Fue sorprendida por un fuerte sonido como si alguien hubiera alzado un bloque de expedientes, dejándolos caer sobre la mesa que estaba en el área de al lado. Extrañada, se levantó y con cierto temor fue a revisar toda esa zona sin encontrar el origen de ese sonido, a lo que ella exclamó con tono nervioso, «Ah, no». A mí déjame en paz, necesito terminar mi trabajo Refiriéndose a alguna posible entidad que se pudiera estar manifestando Prosiguió con lo suyo cuando nuevamente fue sobresaltada por el fuerte sonido De una puerta que fue cerrada muy violentamente Esto la aterró de tal manera que salió rápidamente de su sitio de trabajo Encontrándose al personal de seguridad a los que les preguntó ¿Ustedes escucharon una puerta que se cerró fuertemente? Estos trabajadores respondieron de forma negativa. Finalmente, Laura optó por quedarse en la parte exterior hasta el amanecer. En otra ocasión y durante su turno nocturno, cuando fue al comedor de la empresa para cenar, ya con muy pocos trabajadores ahí, justo cuando se disponía a retirar su bandeja con alimentos, la cocinera del comedor salió con dos bandejas preguntándole ¿Y la señora que estaba aquí? Laura extrañada le respondió ¿Cuál señora? Bueno, la que me pidió su comida En ese instante Laura recordó que en una ocasión Otra cocinera que laboró en ese comedor Le había comentado que a veces Se aparecía una anciana pidiendo sus alimentos Y que cuando la iban a atender Desaparecía sin dejar rastros En Valencia, estado de carabobo Existe una construcción que data del año 1800. Es una estructura de estilo europeo de dos niveles, con jardines, y que en su parte superior tiene un nombre de hierro forjado, donde se puede leer, Isabela. En un principio, perteneció a una familia de apellido Iturrisa, pasaron los años quedando por un tiempo abandonado, posteriormente fue adquirido por el estado. Debido a su importancia arquitectónica, muchas personas han observado a altas horas de la noche una figura espectral con vestido de época colonial, la cual se asoma en uno de los balcones para posteriormente desvanecerse ante la mirada de quienes a altas horas de la noche, por alguna razón, han transitado por ese sector. Ahí han contratado muchas empresas dedicadas a la seguridad física, donde los veladores han sufrido por las constantes manifestaciones paranormales, como pasos en el piso superior, murmullos de personas hablando, así como haber observado a la dama de blanco caminar por el jardín trasero de ese palacete, hasta llegar a una banca de hierro donde desaparece. Las zonas industriales de Valencia, años atrás, eran terrenos baldíos donde existieron fincas donde se desarrollaban actividades agropecuarias, con el pasar del tiempo y la instalación de muchas industrias, estas extensiones de tierras fueron ocupadas, de ahí que en la actualidad se han originado muchos eventos paranormales. Julián, un trabajador que se ha desempeñado desde su juventud, como velador en la mayoría de las empresas, ha sido testigo de muchas de esas situaciones. En una ocasión, cuando regresaba a casa, a eso de las 7 de la tarde, al caminar por la avenida Ernesto Branger, optó por esperar en la parada de autobuses. De repente, empezó a sentir esa sensación de que alguien lo observaba. Algo nervioso miraba a su alrededor, sin poder salir de aquella incertidumbre. Ahí, no había nadie, solo estaba él. Un poco de tranquilidad sintió cuando a lo lejos vio el autobús acercarse. Subió y pronto comenzó su viaje. Algunos segundos después, el conductor le preguntó a Julián, ¿por qué será que las demás personas no subieron también? Julián respondió, ¿cuáles personas? Bueno, las que estaban en la parada, dijo el chofer. Sin duda, una experiencia completamente aterradora. Saludos cordiales, soy el teniente coronel y licenciado. Luis Roberto Guevara, investigador paranormal de Oscuro Secreto. Nos vemos en una siguiente emisión. Amigos, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios, darle manita arriba y compartir nuestro video. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.